0: Thank you. Salut à toi, on est heureux de te retrouver, de se retrouver pour vivre ce spicote, on est mardi 18, alors j'ai appris hier que le troisième lundi de janvier, c'est-à-dire donc le lundi 17, eh bien c'était la journée la plus déprimante de l'année, ça y est, c'est passé, on est mardi, on est mardi, donc euh, voilà, tout va bien, euh, la journée déprimante elle est derrière nous, donc euh, voilà, on est bien, on est ensemble, et on est prêt à à vivre cette journée et toute l'année euh, avec des choses merveilleuses à vivre. Voilà, on est ensemble pour vivre ce temps de ce temps de partage. Je vois déjà des, des personnes qui sont là euh, avec nous, donc on vous fait un big hug, et ça veut dire un, un gros câlin. On a ouais. envie de vous prendre dans nos bras, euh, de vous embrasser tous. Mais euh, voilà, vous êtes euh, un, un peu partout euh, à l'écoute déjà. Et cette semaine, on est dans, dans la passion avec plusieurs textes hein, qui euh, vont nous parler un petit peu de ce que Jésus a vécu dans ces derniers temps. Et euh, voilà, on, on va peut-être aujourd'hui parler de qu'est-ce que c'est que le don. Donner quelques sous, euh, ça nous arrive de temps en temps, pour des associations, pour des œuvres des humanitaires. Donner de son temps, euh, ça nous arrive aussi. Euh, de donner de son temps pour pour nos amis pour ceux qu'on aime pour pour l'Église donner sa vie à... bon pour l'instant je l'ai jamais fait <rire> voilà mais ça me dit rien ça me dit rien pour l'instant donner ma vie pour pour d'autres personnes mais voilà, on a un Seigneur, un Christ et Sauveur qui a donné Bon, Alain, tu as vie.
1: décidé de faire la conclusion aujourd'hui, tout de suite au... non, 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 on
0: voit Je voulais je l'introduire, voulais, voilà, vous dire que… Non, mais Denis Alain, ça fait, vie...
1: ça fait tellement longtemps que tu n'étais pas avec nous. On est content voilà. de te retrouver, hein, que tu en <rire> as oublié les bonnes manières aussi. Donc, on dit bonjour à Clémentine particulièrement.
0: Bonjour hein. Clémentine. <rire> bonjour. bonjour. Daniel. Salut les amis. C'est vrai, je manque à tous mes devoirs. Voilà. Aïe, 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 J'avais envie de, de partir tout de suite en texte et vous, vous emmener à, avec moi, mais je vous salue. Et euh, voilà, je vous invite à, à, à voir le texte et puis on, on commente en, ensuite ensemble.
2: Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors quand il voit le loup arriver, il abandonne les moutons et il part en courant. Le loup emporte des moutons et il fait partir le troupeau de tous les côtés. En effet, l'homme qui travaille seulement pour de l'argent ne s'occupe pas bien des moutons. Le bon berger, c'est moi. Le père me connaît et je connais le père. De la même façon, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils les écouteront ma voix. Alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau.
1: C'est bon, on est de retour.
0: Voilà. Je suis le bon berger. Le texte commence en tout cas par, par ça, par les paroles de Jésus. Euh, voilà, Il y a une différence au tout début entre l'employé le, et le bon berger. Qu'est-ce que ça vous inspire de... Voilà, ces différences en tout cas dans, dans ce texte. Euh, comment ça vous parle
3: bah, Il y a le risque. Il y a la qualité de l'engagement. Il y a le prix à payer, euh, il y a le face-à-face -face avec, euh, entre guillemets, le mal. Et euh, je pense que c'est une image extrêmement euh, claire dans l'esprit du public de Jésus. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ça l'est encore un peu pour nous, même si parfois, voilà, on est quand même loin de ce monde de l'agriculture. Mais les images euh, les images bibliques sont encore là elles sont encore fortes. Et peut-être l'image du loup <rire> qui est encore présent dans toutes les fables euh, françaises euh, depuis la Fontaine et ainsi de suite, euh, donne bien cette image du risque euh, dans l'incarnation du Christ, et qui est là, qui est présent, et que Jésus assume pleinement dès le départ.
1: Rien à voir avec la réintroduction du, du loup hein, dans les Alpes ou les Pyrénées Non, non,
3: là en fait, il nous est très sympathique, ici, malheureusement, et gardons le côté sympathique, entre parenthèses, voilà, petit, un, petit, un petit mot pour l'écologie ce matin, je ne sais pas si tu veux parler des ours aussi, mais on va s'arrêter au loup, je pense. Ouais, ouais. Mais euh, non, ici, c'est vraiment l'image, malheureusement, du, du mal, même si on est tous d'accord que l'homme est beaucoup plus tordu que le loup. Mais ici, c'est l'image du mal. C'est le fait que dans son ministère, et le choix du ministère et de l'incarnation, c'est d'affronter face à face le mal avec les risques et le prix qu'il y a à payer.
1: Alors, moi, ce que j'ai trouvé... Euh ça m'a surpris, en fait c'est toujours pareil quand on le lit soi-même ou quand on l'entend la lecture, je trouve qu'on n'entend pas la même chose et là ce matin ce qui m'a interpellé c'est quand Jésus redit le berger n'est pas le propriétaire des moutons et il dit après Jésus c'est moi le berger, du coup ça veut dire que Jésus ne se place pas comme étant propriétaire de nous, mais vraiment comme cet intermédiaire entre le propriétaire Dieu et les brebis quelque part et lui il est juste chargé de prendre soin de ces brebis là et c'est vrai que je ne me rappelais pas du tout cette notion-là de, euh, à aucun moment donné, Jésus euh, se positionne, enfin, en tout cas, dans ce texte, hein, en mode supérieur, euh, mais plus en mode rassembleur. Et alors là, la, 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 je, comment, je cherche mes mots là. La terminologie de « il est notre frère » s'applique pleinement quelque part. Ce n'est pas en mode « je suis euh, votre père », non, c'est « je suis votre frère » et le père, le, le chef, le, le, votre propriétaire, en fait, c'est Dieu, quoi.
3: Bah, Jésus respecte pleinement, quelque part, euh, en deux mots, quand même, j'aime pas le terme, hein, mais la hiérarchie qui est dans la tête des Hébreux à l'époque. Hein. C'est-à-dire que Jésus vient pour réformer un culte qui a été dévié et qui est abîmé par la, pré enfin, la présence, par l'interprétation, en tout cas, des, des chefs religieux. Mais, mais Jésus vient avant tout pour révéler le Père et faire connaître l'amour de Dieu, le, le, vrai, le vrai objectif, la vraie personnalité de, de Dieu en tant que Père. Et. Euh, Ici, si ça résonne aussi avec le Notre Père. Hein. C'est pas simplement l'Éternel des armées, c'est le Père, le Papa.
4: Je, trouve, je trouvais que dans le verset 14, on a bien aussi cette relation « Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent, comme le Père me connaît et moi, je connais le Père. » Donc, il y a aussi cette invitation à être vraiment tellement proche de Jésus, comme Jésus est Dieu, en fait. Et je trouve ça beau de me dire que c'est pas juste… Euh, ben voilà, je, je vous connais parce que c'est moi le, le bon berger et forcément vous êtes à moi, donc je vous connais comme ça. Mais non, il nous invite aussi à nous faire part de cette, comme tu dis Philippe, du coup, faire part vraiment de, de cette relation intime avec lui, comme lui il est avec le père. Donc je trouve ça beau, ouais. être, cette relation. Ouais.
0: Moi je me, suis, je me suis interpellé sur, euh, enfin, euh, sur la, la différence entre l'employé qui fuit euh, dès que le premier loup arrive. Et ce bon berger qui, quelque part, va rester et au prix de sa vie, va, va défendre ses moutons. Et, et c'est vrai que le texte nous dit, c'est cette proximité, cette, euh, il connaît ses brebis. Alors l'employé le, les connaît peut-être, mais y a, y a, y a, l'intention n'est pas la même. Cet employé est certainement là pour de l'argent. Euh, il fait son job et c'est tout. Et, et euh, connaître les brebis, à quoi ça sert, par leur prénom, par leur nom alors que ce berger va, va jusqu'à les connaître une par une et il, les, il sait les différencier. Il sait parce qu'il il, oui, il y a, il y a cette, cet engagement de ce bon berger envers ses brebis qui est bien plus fort que, que cet employé.
1: Oui, et puis il y a aussi une, une petite notion qui est rajoutée à ce moment-là par rapport à ses brebis, c'est qu'il y a celles qui sont déjà dans l'enclos et puis il y a toutes celles qui n'y sont pas encore. Donc, il y a vraiment cette idée de… Euh... Il fait un peu d'excès de zèle, ce berger, quelque part. Hein. Euh, on lui demande de prendre soin de ceux qui sont dedans. Mais en fait, non, je vais aussi chercher ceux qui ne sont pas encore dedans. Donc là, on se dit, oh, ça, c'est l'employé du mois, hein, l'employé de l'année, l'employé du siècle, euh, du millénaire, comme de la galaxie, comme vous voulez. Hein, mais euh, Il va au-delà de ce qu'on lui demande au niveau de son travail. Quoi.
3: On avait un petit clin d'œil déjà hier, si tu te rappelles, dans le texte, où, euh, sans le vouloir, Caïf, euh, donc le souverain sacrificateur, euh, au travers, bien sûr, du ministère du Christ, vous voyez, beaucoup plus large. C'est-à-dire que pour eux, il y avait un risque pour la religion, entre guillemets, juive, parce qu'il leur semblait que Jésus allait la dénaturer. Non, Jésus allait simplement faire exploser les murs, comme peut-être ça peut nous arriver aussi, et d'aller vers d'autres, et de, 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 de dépasser même les propres limites un peu rassurantes que nous, parfois, on peut se mettre. Mais euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Clémentine dit. C'est clair que l'aspect central de l'ensemble de ces textes, c'est la qualité de la relation, c'est l'intimité de la relation. Ce n'est pas simplement une obéissance aveugle. Et euh, ici, même si Jésus va obéir quelque part à un plan, ce n'est pas une obéissance aveugle. Lui, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. Et il vient le partager, révéler avec nous. Donc, il, y a, il y a une qualité du lien qui est indéniable. Maintenant, comme disait, euh, disait peut-être Alain tout à l'heure, c'est vrai que l'image de donner sa vie est étrange, alors, moi, je me suis une fois posé la question par rapport à une expérience que j'avais rencontrée. Imagine si on vient un jour te dire, euh, voilà, Monsieur es fond, on a besoin d'un de vos reins pour euh, une de tes filles. Euh, tu fais quoi Moi, je te connais, hein. tu ne réfléchis pas deux minutes, tu es capable de te l'enlever tout seul le rein pour le donner. Et même s'il y a vraiment des risques. Donc, je euh, vois que la perspective, une fois que le lien est envisagé, la qualité du lien, elle est tout autre. Enfin, je crois, je, je, je ne rentre pas dans les de la famille, bien évidemment. Et je n'ai pas dit qu'elle fille, ni ton fils.
0: choisis. C'est vrai. Quand tu changes de perspective, c'est vrai, il y, y a une venue qui rentre. Et, et voilà, c'est une personne pour qui euh, on tient, que l'on connaît, qui, qui marche avec nous. On est prêt à faire, effectivement, bien des sacrifices. On bah, Mais rentre, on rentre déjà dans l'actualité, là, peut-être hein <rire>
1: Il y, a, il y a quelque chose qui est quand même super important, c'est à partir du verset 17. Euh, cette idée qu'il voilà, y a ce lien très fort d'amour entre le Père, alors entre euh, le pasteur et euh, le berger et les brebis, mais il y a un lien très fort parce qu'il y a un lien très fort entre le Père et, et, ce, et ce pasteur et ce Jésus quelque part. Et, euh, et là, il y a quelque chose de très beau, c'est euh, « je me défais de ma vie ». Alors, je crois que Daniel, ça, c'était… Euh, c'était ce quoi tu voulais nous amener particulièrement ce matin en choisissant ce thème.
3: Oui, j'aime beaucoup dans cette image et dans cette semaine, hein, dans, dans tout ce qu'on va traverser comme épisode assez dramatique, compliqué, de, de pression, de tension que Jésus va subir. Euh, Peut-être parfois on a l'habitude de voir un peu, parce que le mot existe, hein, c'est clair comme une victime, le verset 18 ne donne pas cette image-là. C'est plutôt le héros qui donne sa vie quelque part. Il hein, y a un geste extrêmement courageux, héroïque de don, d'abnégation. Et Jésus dit clairement, voilà, on ne m'ôte pas ma vie, c'est moi qui la donne. C'est un choix. Je l'assume, je le porte, et je sais quel est le risque. Ce n'est pas un accident, hein. ce n'est pas les circonstances qui ont fait qu'on aurait pu imaginer autre chose. Non, le face-à-face -face avec le mal, et avec le mal absolu, comme c'est le cas pour Jésus dans son ministère, et comme ici c'était l'image un peu du loup, c'est-à-dire le, le, le danger absolu pour le, pour le berger, eh bien il a un prix, Jésus il l'assume pleinement et donc si ce face-à-face doit comporter ce sacrifice, pour lui, il n'y a aucun doute et, et aucune, voilà, aucune question, lui, il l'assume et il donne sa vie. Ce n'est pas une série de circonstances qui font que, d'accord Ce n'est pas les chefs religieux qui à la fin, euh, voilà, ou je ne sais pas, des fois on entend un peu des délires sur la méchanceté du Père, et merci parce que vous avez tous mis en... Voilà, on exerce, je vais souligner l'amour de Dieu pour nous et pour son Fils. C'est l'amour qui est au centre. C'est le don de soi, c'est le don voilà, ultime, suprême. Mais c'est le choix du Christ, en tout cas.
1: Voilà. Ouais, je crois que c'est. Enfin, pour moi, c'est aussi le plus important dans ce passage-là. Désolé pour la petite coupure tempestive. <rire> euh, mais. Euh... Oui, c est, c est, enfin, moi j'aime beaucoup cette image-là, parce que c'est vrai qu'on a cette image de, voilà, il a été, au sens de Jésus, hein, il a été mis sur la croix, il a été cloué, il a été euh, donné par son Père, etc. Alors qu'il y a ici, enfin chez Jean, c'est extraordinaire. Euh, les amis, c'est parce que moi je vous aime que moi j'ai accepté de monter sur cette croix, j'ai accepté de venir sur cette terre, j'ai accepté qu'on me crache dessus, qu'on m'insulte, qu me... enfin, et j'assume pleinement cette responsabilité-là aussi. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant. Et on le dit un tout petit peu plus tard dans, dans la suite du texte. Hein, voilà, je prends cette responsabilité-là, on m'a confié une tâche, je l'amène et j'ai le pouvoir. Et alors ça, moi, par contre, c'est ce que je préfère personnellement avec Jésus. <rire> C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de monter sur la croix, au sens de j'ai la force de le faire, mais j'aurai la force de descendre. Et pour moi, la, la puissance de Dieu, elle se manifeste là. C'est se dire qu'à n'importe quel moment, Jésus, sur la croix, alors j'avance un peu dans la passion, hein. ça arrivera plus tard, mais euh, moi c'est ce qui m'a touché quand j'étais ado et que j'ai accepté vraiment le Seigneur, c'est me dire que Jésus en fait avait la possibilité de descendre de la croix s'il le souhaitait. Et que c'est pas parce que les gars on l'avait cloué et que c'était pas en mode il subit quelque chose. Non, il l'assume, c'est très différent. Il pouvait euh, par un claquement de lèvres, parce que les doigts c'était plus compliqué quand on est cloué sur la croix, hein, mais euh, par un claquement de lèvres ou un clin d'œil, il pouvait juste descendre s'il voulait. Mais non, c'est parce qu'on l'a lu dans ce texte, c'est parce qu'il y a l'amour qu'il dit « je reste là ». Et je continue de, de rester là. Et pour moi, ça, c'est « waouh ». Enfin, wow. enfin je n'ai pas de définition, en fait.
3: Il ah, y, y a un terme qui me touche beaucoup. Alors, il va effectivement un petit peu dans une image peut-être un peu cruelle, et j'aime pas trop insister là-dessus, même si la réalité de la cruauté du, du sacrifice, enfin de la mort qui est imposée au Christ, euh, c'était ce qu'on appelle les saintes voilà. c'est un personnage religieux du Moyen-Âge qui disait, euh, Sainte Catherine de Sienne c'est pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix, c'est son amour pour nous c'est pas la violence des Romains hein. c'est pas les complots des chefs juifs, c'est pas euh, tu vois, voilà, le, le, le supplice qui avait été euh, inventé non, c'est l'envie de nous donner la vie, de nous aimer et de nous sauver, seulement ça hein. pas autre chose qui retient sur la croix
1: Ah, vous avez peur d'être coupé, hein, c'est ça bon, bah, ouais. je... <rire> Merci. Et eh ben voilà. Eh Et ben
0: voilà. Voilà. <rire> voilà, alors y il avait, y avait un débat là, j'ai vu euh, passer euh, euh, brebis ou euh, voilà. mouton Voilà, est-ce que c'est mieux d'être mouton Est-ce que c'est mieux d'être brebis euh, Voilà, tu nous remontres... Euh, ce que Sandra disait. Moi, c'est plutôt la question euh, employé ou berger que je me suis posé la question en me disant tiens, euh, dans, dans ce que dit Jésus là, euh, est-ce que tu es plutôt euh, berger ou est-ce que tu es plutôt employé c'est vrai que j'ai essayé de me mettre dans la peau de. Tu as
1: oublié, Alain, ou plutôt loup
0: Ou plutôt loup Ah mince, ouais. là, voilà, je me suis pas du tout <rire> mis dans les loups.
1: <rire> je, hein, je dois
0: l'avouer, oh, je ne me suis pas mis dans les loups. Oh. Euh, voilà mais employé et c'est vrai que voilà je peux je peux peut-être me, me poser la question sur sur mon engagement ou peut-être parfois sur mon manque d'engagement vis-à-vis euh, -vis de, de des uns des autres euh, et c'est vrai que ça peut poser des questions euh, d'être cet employé qui quelque part et euh, eh ben ne connaît pas assez euh, n'est pas assez proche euh, de, de certaines personnes et qui fait qu'à certains moments, eh bien, je je suis pas autant engagé que je le souhaiterais, alors que le bon berger, effectivement, eh bien, il y a cet engagement jusqu'au bout. Alors, tu parlais de l'employé du, du mois ou de l'année ou du millionnaire, enfin, voilà, qui qui est prêt à aller bien plus loin que ce qu'on lui demande de faire. Et moi, je me suis posé, ben, voilà, cette question sur sur mon engagement ou peut-être parfois, de temps en temps, le manque d'engagement
1: il bon, y a Sandra qui a un élément de réponse elle, elle se propose d'être chien du berger
3: <rire> c'est euh, euh...
0: <rire> ça fait allusion à,
1: à quelque chose qu'on disait il y a quelques jours euh, ouais. de cela justement sur l'image qu'un qu un pasteur euh, bien connu dans, en tout cas dans la fédération sud qui disait voilà je, moi en tant que pasteur je ne suis, pas suis pas le berger le berger c'est Jésus et moi je ne suis que le chien du berger chargé de ramener le troupeau au berger et euh, voilà Bravo, Sandra, de, déjà de t'en souvenir. Et puis, voilà, cette image qui, reste, qui je trouve, reste parlante, qui nous place aussi en disant, non, ce n'est pas nous, les bergers. Pas, enfin, là, je parle pas tellement en tant que pasteur, peut-être, mais ce n'est pas nous qui ramenons et qui faisons le job. Nous, on a, on a le niveau intermédiaire encore. Mais gaffons-nous de ne pas devenir un, un chien enragé, peut-être, pour, voilà, pour
2: prolonger
1: l'image. Et qu'à un moment donné, le, le chien devient euh, plus féroce que le maître. Parce que ça arrive parfois aussi, je crois, on peut le dire, euh, que le chien devient plus féroce et devient plus, euh, plus agressif ou plus exigeant peut-être que le maître lui est mené. Et d'ailleurs, à ce moment-là, en général, euh, moi j'ai souvent observé les, les troupeaux et comment le, le chien travaille. Euh, quand tout d'un coup, le, le chien s'approche de trop, des, des moutons, il les, les presse un peu trop pour aller plus vite, voire il commence à leur, leur niaquer les les petits, les petits gigots, hein, qu'on aime bien les petits gigots, mais pas là, dans cette configuration, euh, ben à ce moment-là, le, le berger lui dit « Oh, reste à ta place et euh, calme, ne t'emballe pas ». Donc voilà, là aussi, je trouve qu'il y a une belle image.
3: Alors, puis aujourd'hui, ce qui est sympa, et là, tu peux aller, aller peut-être un peu plus loin avec l'image, même si on n'imaginait pas, c'est que dans les troupeaux modernes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une collaboration entre différentes races de chiens pour chasser les loups, et ça marche apparemment assez, assez bien. Donc, euh, voilà, on peut avoir différents types de chiens de berger. Peut-être des Danois ou des caniches parmi nous. Mais on a tous une vocation, un don, une capacité. Enfin, chacun se met dans la case qu'il veut. Mais une capacité de service, une force, mais aussi une persévérance, une constance. Et c'est très sympa de voir comment ils peuvent matcher différentes races de chiens qui ne pas du tout la même taille, hein. mais qui sont extrêmement, extrêmement utiles. Maintenant, euh, oui. Euh, pour revenir en tout cas sur le, la première partie de ce que tu disais, déjà l'idée d'avoir « j'ai d'autres brebis », ça te donne une image de générosité, ça te donne une image de, de, de limite, de te dire « attends, toi tu ne sais pas la taille du berger, tu ne sais pas où sont ces autres brebis » et on restera, je suis d'accord, sur l'image du brebis plutôt que sur l'image du mouton qui dans les, voilà, les paraboles ou dans les, voilà, les dictons modernes n'est franchement pas sympathique. Mais donc, moi, je ne sais pas. Donc, partage, invite, encourage, soutien, console, réconforte. Mais juge, ça viendra assez vite, le jugement tout seul. Il n'y a, a pas besoin.
1: Bon, on va avoir toutes les déclinaisons maintenant de chiens qui existent. Hein. Donc, soit la version pyrénéenne, très jolie, mais quand même très agressive, le, le patou. Mmh. Sinon, coup. vous avez euh, la version euh, Pitbull qui nous est proposée. Alors, beaucoup moins, euh, beaucoup moins cool pour les brevis. Hein euh, mais euh, bon, le caractère, ça change aussi. Euh, donc, euh, voilà. L'important, c'est d'être connecté au berger. Alors, dans cette application très pratique aujourd'hui de ce texte, euh, comment vous l'appliquez, vous
3: Oula. Oh, si, tu, si tu veux, pour moi, je peux peut-être en très rapide, comme tu dis souvent. Euh, c'est la. Se laisser étonner par les ressources que Dieu place en nous, pour la capacité qu'on peut avoir d'aimer, de, de, de secourir, d'encourager, de soutenir. Voilà, peut-être se dire, il y a, on peut toujours dans la générosité, sans s'épuiser, on est d'accord, mais on peut toujours probablement aller plus loin.
0: je suis encouragé, en tout cas, d'avoir un, un tel berger euh, qui, euh, qui, effectivement, euh, c'est. C'est donné jusqu'au bout pour pour moi. Il se donne. Voilà, je, je je suis au bénéfice. Je vis au bénéfice de de cet amour-là. Et c'est vrai qu'on a tendance à regarder la croix comme comme quelque chose de euh, de forcé. Effectivement, on, on, si je reprends l'image, c'est pas quelqu'un qui dit bah tiens je, je, aujourd'hui j'ai envie de monter sur cette croix. Je, voilà, je vais je me placer. Non, on, on l'a forcé. On, on, on sait bien que voilà il a été violenté pour pour être mis sur sur ce bois et en même temps euh, comme tu disais Daniel euh, c'est un amour qu'il a qui pour moi un amour pour nous qui euh, le fait tenir à cet endroit là quoi et, et ça peut-être que je l'ai pas assez euh, en tête euh, comme euh, vous le disiez peut-être hier euh, euh, qu'il fallait... Euh, il, il faut citer les White apparemment. Donc, je, je vais... Euh... <rire> mais,
1: euh, il y a pense, la pression, il y a le président cette
0: semaine, tout le monde est mais, donné mais, mais, contre, point, que, on, a, on a cette image de la passion à nous remettre dans le, dans le crâne ou dans le cœur pour que je puisse comprendre que tous les jours, voilà, je suis au bénéfice de l'amour de, de ce bon berger.
4: Moi, c'était aussi ça, j'étais interpellé parce que tu disais aussi, Alain, de se dire que... Euh, ouais, des fois on n'a peut-être pas cet amour pour tout le monde mais que j Jésus, oui, il l'a pour tout le monde. Enfin, je sais qu'il y a des gens où c'est des fois plus compliqué pour moi de me dire « Ah ben, euh, oui, c'est mon frère, euh, je dois aussi l'aimer. » ou, Enfin, je dois. C'est ce que je me dis, je dois alors que justement, ben, Jésus, c'est naturel et c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Donc, c'est plus de me dire ouais, « ouais, J'ai peut-être besoin d'un peu plus d'amour pour euh, pour les gens qui sont autour de moi, et donc peut-être ouais, de, de voir comment est-ce que je peux aimer les personnes qui sont un peu différentes et auxquelles je, je n'accepte pas des fois tout, mais de voir comment est-ce que je peux quand même les aimer et respecter la personne qu'ils sont.
1: Alors on arrive au terme de cette émission, et euh, c'est le moment des paroles choc. donc je vous rappelle que cette semaine c'est Daniel, de sa toute-puissance qui va nous désigner euh, un golden buzzer à un moment donné, une parole choc qui, qui lui parle, qui l'interpelle et qui, euh, voilà, qui trouve pertinente, quand il veut, hein. il a jusqu'à vendredi pour le faire, euh, ou pas, hein, si vous n'êtes pas à la hauteur. Mais hier, vous nous avez prouvé que vous étiez franchement à la hauteur. Donc, euh, eh ben, on va démarrer tout de suite hein, avec les paroles choc, puisque vous avez déjà dégainé. Alors, on a Sandra qui nous propose « L'agapé de Jésus pour moi a été réfléchi et assumé jusqu'à la croix » car ni lui ni le Père ne voyaient l'éternité sans que je n'y sois. » Oh là là, le niveau cette semaine, ça... Ouh. Alors, on a, on a Sophie, écoute le vrai berger par pas les faux prophètes.
3: Ouais. Ouais. ça c'est très utile en ce moment, je suis tout à fait d'accord.
1: <rire> Anne-Catherine nous propose, au niveau humain, le lien justifie les moyens, mais au niveau divin, il n'en est rien.
0: Pas mal aussi. Hein.
1: Ah, aïe, aïe, aïe. Il est dur à convaincre, Daniel. Vous remarquez, hein, il analyse tout, il décortique les mots. Hein. Ah, <rire> Confiance, comme Jésus, choisit l'amour. Mmh. On a Roland qui nous propose faire le choix d'aimer, faire le choix de servir. Mmh. Voilà les paroles qui nous étaient proposées jusqu'à présent. Euh, bah, Clémentine, Alain, Daniel...
0: Alors moi, moi je dirais, euh, employé ou berger, il te faut choisir, moi j'ai choisi.
1: Je deviens très philosophe, Alain. Hein j'ai
0: je... ah, ouais, ouais, ouais. ah, des semaines de retard, j'ai des semaines voilà. de... Retard.
1: Après trois semaines de repos intense. Euh...
3: <rire> moi je partirais sur aimer, c'est servir peut-être, simplement.
4: Alors moi, ce sera peut-être euh, bébête, mais j'aimais bien ce truc de, de dire que ben, Jésus m'aime à l'infini, en fait, ça. comme dans mmh. Toy Story à l'infini,
0: <rire> voire même. Euh... <rire> voilà. Alors
4: moi, ça. je
1: reprendrai un élément du verset 17. Jésus se défait de sa vie, mais c'est loin d'être une défaite. waouh oh,
4: subtil. Bah, oui.
0: Pas mal.
1: Pas mal. Très bon. Eh bien, on n'a pas de Golden Buzzer aujourd'hui. Si j'ai bien compris, voilà. Il se le garde et il veut tenir tout le monde en haleine jusqu'à la fin de la semaine, Daniel. Mais on va quand même terminer ce, cette matinale avec Clémentine ce matin en priant.
4: Merci Seigneur pour, pour ce moment, pour ce partage avec toi et d'avoir encore plus ce matin, ouvrir la Bible et et voir au combien ben, tu es grand, combien tu es bon et combien tu nous aimes et que tu as fait ce choix pour nous. et euh, Merci parce que tu nous montres aussi euh, ben, cet acte héroïque que tu, que tu as fait pour nous et que ce n'était pas juste pour, euh, par obligation ou par, euh, par choix que tu ne pouvais pas faire, mais c'était par cet amour que tu avais pour nous. et Merci pour, euh, pour ça, merci parce que tu nous aimes et que tu nous connais et que tu nous invites aussi à à vivre cette relation intime avec toi et, et être nous chaque jour ben, renouveler cette relation avec toi et d'être aussi proche que toi tu connais le Père et fasse que cette journée puisse être aussi dans cet acte d'amour et de service pour toi de Jésus, Amen